0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 5 de novembro de 2021. E e um. Começa agora pela Folha FM, mais um Folha no Ar, primeira edição. Bom, deixa eu trazer o bom dia aqui dos nossos convidados. Primeiro, trago o bom dia do sociólogo e simpatizante do Luiz Inácio Lula da Silva nosso querido José Luiz Viana da Cruz José Luiz, bom dia, muito obrigado seja bem-vindo a, a este programa Folha a primeira edição Bom
1: dia Cláudio, bom dia Luiz
2: bom dia Roberto, Alexandre, Cristiano é, obrigado pelo, pelo convite é, eu, eu estou professor da UF desde 1980 me aposentei em 2014, mas hoje é, voltei para dar aula do mestrado em Desenvolvimento Regional, Ambiente e Políticas Públicas. Eu tenho mestrado, doutorado e pós-doutorado na área de Planejamento urbano e Regional, na UFRJ e na Rural, uma especialização na, na União Europeia em Planejamento do Desenvolvimento Regional, na França, e tenho uma, uma história de participação no movimento estudantil, secundarista, no terceiro grau, período da ditadura, fui, fui de grupos de, de luta é, contra a ditadura e partidariamente já fui presidente do PT, mas hoje estou afastado da militância partidária, estou né? mesmo nessa atividade minha no mestrado da UF.
0: Perfeito, Zé Luiz, muito obrigado. Alexandre Buchaú, odontólogo e simpatizante do Bolsonaro. Alexandre, bom dia, muito obrigado pela presença sua aqui neste Folha Ar. Seja bem-vindo.
1: Bom dia, Nogueira, bom dia, Luiz, obrigado pelo convite. Bom dia, doutor Zé Luiz, é um prazer estar com você e com o doutor Roberto Dutra aqui também no programa. E com o Cristiano, que além de um amigo, é meu advogado também. São pessoas de... De excelente conhecimento, de excelente qualidade, cada um na sua área, cada um na sua especificidade. Dois mais acadêmicos, dois mais homens do povo, eu e cristiano, pessoas mais da iniciativa privada. Acho que vai ser um debate de excelente nível, é um prazer estar nessa manhã de sexta-feira aqui com você.
0: Obrigado, Alexandre. Eu sou Cristiano Sampaio, advogado e simpatizante do Sérgio Moro. Muito bom dia, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui, a primeira vez, né, que seja a primeira de muitas.
3: Obrigado, Cláudio Nogueira, obrigado pelo convite, a você, a Luísa, ao Grupo Folha da Manhã. É um prazer muito grande estar com essas pessoas aqui de alto conhecimento, tanto político quanto acadêmico. E o Buxaú fala que ele é um homem do povo, mas é um intelectual também. Tenho a honra de patrocinar algumas ações de Alexandre Buxaú. Bom dia especial para o professor José Luiz, para o Roberto, que hoje nós estamos nos conhecendo, mas vamos, se Deus quiser, não me encontrar mais vezes. Sou advogado, comecei um pouco tarde na advocacia, porque sou militar, sou policial militar, e uma boa parte da minha vida estive é, na caserna, né, como a gente diz. Então, é tarde essa, essa lembrança comigo. Sou simpatizante assim, do Moro, sou desde o primeiro momento lá atrás e não estou, e digo sempre assim, para as pessoas amigas, eu não tenho político de estimação. Já tive no passado, caminhei com Lula, votei em Lula, entendeu? Só que eu sou crítico e observo os erros e não, não tenho compromisso com o erro. Então será um prazer debater com, com todos aqui, essa divergência de, de, de pensamento é muito salutar, é bom para a democracia e vamos lá, vamos lá vamos para um bom
0: debate vamos sim, muito obrigado Cristiano, seja bem vindo o Roberto Dutra, que não é a primeira vez também, que já esteve no programa é sociólogo simpatizante do Ciro Gomes, mas é a primeira vez com vários habeas corpus
3: dele, o Supremo mudou esse entendimento de uma forma surpreendente e então é, essa é, é o que leva essa minha simpatia a, a, ao nome de Moro sabendo que ele tem que ser lapidado muito para entrar nesse mundo político, político não é para amadores. Eu, eu fiquei preocupado com a retirada da candidatura de Ciro. Ciro parece que chegou ontem, desculpe a crítica, mas parece que chegou ontem na política. Não sabe por qual razão os deputados votaram com essa PEC do, do Fura-Teto Bolsonaro. Existem emendas parlamentares. Ano que vem antes da eleição, tanto para Bolsonaro quanto para os deputados. Isso é parte do jogo. Então. Me causa estranheza esse comportamento de Lula. Só para encerrar, Aloysio, eu queria... eu queria discordar um pouco do, do professor Luiz Viana, quando ele diz que Lula foi... foi agora nessas reavaliações do Supremo. Não houve provas. Houve provas sim, provas robustas. E o que o STF simplesmente entendeu é que Moro seria suspeito só que foi suspeito segundo a análise do STF agora, nessa altura do campeonato quando Moro e uma das argumentações de Gilmar Mendes quando ele decreta ou, ou declara a suspeição de Moro é no sentido que ele se, ele se jogou a política quando se aceitou o cargo de, de, de ministro de Estado então eu acho isso incorreto entendeu? só queria fazer essa, esse detalhe aqui e outra coisa é a ex-presidente Dilma ela só não está respondendo o processo na, na vara federal de Brasília pela sua idade, que a prescrição foi contada ao meio, todos os outros que participaram da pedalada com ela, estão respondendo o processo, sim há, há motivos sim para o impeachment dela, então eu queria fazer breves observações e agradecer a todos
4: o Cristiano colocou obriga é, obrigado Cristiano o Cristiano colocou Roberto essa coisa que eu até coloco, é, botar aqui a suspensão da pré-candidatura do senhor a partir dos precatórios, e que boa parte da mercado do mercado PDT votou com o governo, né? Não foi só o PDT, PSDB também, PSB também, mas enfim, a pergunta é a mesma: por que votar em Ciro Gomes a presidente em 2022?
5: Bom dia a todos, depois a gente vai ter mais chance para conversar um pouco sobre essas questões de ontem, da, da suspensão da pré-candidatura do Ciro, eu vou tocar um pouco nela aqui, no motivo que eu acho que, que se é, apresenta como o principal motivo pelo qual eu sou simpatizante do Ciro desde 2010, pelo qual eu peço e milito né, pedindo voto para o Ciro. O principal motivo é, é eu vejo o Ciro Gomes desde 2010, né, como o único líder político nacional que se preocupa em, 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 em entender e reunir pessoas que o ajudem a entender os graves problemas econômicos, sociais, culturais que o Brasil enfrenta né, é na sua quadra institucional mais recente desde a Constituição de 1988. Então, o principal motivo é esse. Eu, eu acredito na candidatura de Ciro Gomes, eu me milito por ela... Porque o Ciro, ele, ele, é, ele, ele coloca no centro da sua ação aquilo que, para mim, é o que o Brasil mais precisa hoje. Ideia. Né? Ideia somente não, não basta para mudar a realidade. Né? A realidade, como o Cristiano falou, a política ela é, é um jogo complexo. Né? O Ciro tem problemas com o partido dele. Né? Mas ontem... Por exemplo, né, nesse gesto arriscado, que a gente não sabe que, de, que resultado vai ter, o Ciro firmou, deu um recado para a sociedade muito claro, que, por exemplo, o Moro não deu. Né? Eu coloco na mesa o meu capital político em nome de uma ideia, em nome de uma. Eu risco uma linha no chão a partir da qual eu não vou. Né? Se, for, se eu fosse para ser pré-candidato, -can -can tem que ter um mínimo de coerência ideológica. Concessões, sim mas naquilo que é concedível, no que é principal, não. Então, é, já a princípio um pouco, mas, por exemplo, eu, eu gostaria muito que os outros pré-candidatos chamaram a terceira via, e o Moro está aí bem nas pesquisas também, né, em termos dessa concorrência aí, não se posicionou. Né? E é um tema delicadíssimo, né? envolve o um principal tema da candidatura Moro, que é a questão da corrupção. Mas, enfim, e por que Ciro? Por que não o outro? Só Ciro tem projeto? Parece meio arrogante dizer isso. Mas, infelizmente, sim. Né? O, o PT foi uma decepção. Né? Eu vou discordar do meu amigo José Luiz Luiziano, O Lula foi um bom presidente, sim, né? mas ele, ele, ele piorou muito, no fim. Né? A tragédia de Dilma não pode ser esquecida. O governo fracassado economicamente em colocar uma pessoa incapaz, sem condições políticas de governar um, um país como, como esse, para continuar com outro Con controlando, isso é imperdoável o governo não fez mudanças estruturais, não há legado de Lula né? então a, o, o, o principal partido, a principal força política que, que, que se apresentou e governou o país no pós 88, ela reproduziu o modelo econômico neoliberal, o modelo e econômico que torna o Brasil um país cada vez mais dependente, desindustrializado né, baseado em matérias-primas, na exportação de commodities. O Brasil se desindustrializou profundamente nos governos Fernando Henrique Lula. Né? E não há como falar em distribuição de renda sem falar em crescimento. A gente precisa encontrar uma fórmula para, ao mesmo tempo, crescer o bolo e distribuir. Né? Não é como fazer a roda da economia girar, botar pobre no orçamento. Isso, para mim, eu vejo tudo como conversas muito é, 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 soltas. Né? O que precisa é realmente... Um, um, nós de um presidente que assuma os riscos. A população de 2018 votou pelo risco em, em, em Bolsonaro. Muitos se, se arrependeram, Mas eu acho que o povo brasileiro continua, como dizia o Leonel Brizola costeando o alambrado em busca de alguém, de uma liderança que assuma os riscos que precisam ser assumidos para combater a corrupção. E Ciro tem, tem é, é histórico disso. Ciro é, é, é honesto. Tem eficiência administrativa demonstrada no Ministério da Fazenda, governador do Ceará, educação pública. Ciro tem perfil de realizador de políticas públicas. E ele dá valor às ideias. Tem defeito. partido dele tem problemas. Né? Mas esse é o ponto. Né? não se muda ideias apenas não mudam um país, mas, não, mas sem ideias né? nada muda, nenhum vento ajuda para a quem não sabe para onde vai né? eu vejo o Lula falando que vai botar o pobre no orçamento que vai mudar isso, que vai mudar aquilo ele não diz como, ele não assume um compromisso pessoal da FUP aí vai fazer uma greve em defesa da, da Petrobras por que, que são todos amigos do Lula por que, que eles não conseguem a declaração do Lula de, de, de assumir um compromisso e se privatizar ele revoga, o Ciro fez isso né? então eu não posso é, 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 por, por exemplo eu seria muito cômodo para mim é, votar no Lula eu votei nele antes, apoiar, mas não dá por mais que esteja bem nas pesquisas não tem compromissos com ideias e os outros dois, com todo respeito aos pais que estão aqui, também não tem né? Então, esse é o diferencial, para mim, é, do cirúrgico.
0: Obrigado, querido. Então, ouvimos aí né, os quatro convidados, representando cada um né, a, a, a sua opinião e também a sua simpatia pelo seu candidato. A gente faz uma pausa rápida aqui no Folha Noir e o próximo bloco, talvez um dos é, mais polêmicos e importantes, também, não menos, né, nesse programa de hoje, que é justamente sobre essa questão da economia. A inflação de volta, desemprego grande, tudo isso no bojo do próximo bloco, para a gente ouvir dessa, desses quatro convidados, evidentemente, opiniões e propostas para a gente sair dessa crise brava aí. Neste bloco agora, só para gente manter, não é aquela coisa de lei eleitoral, evidentemente, para manter a equidade, manter o bom senso, vamos só anunciar. Para quem está também ouvindo, entender. Nesse bloco a gente reservou aqui um tempo maior para cada convidado fazer a sua análise, porque o tema, como já disse o Aluiz, é um tema bem específico e, claro que evidente longo, economia. Então são seis minutos para cada um que a gente vai controlando aqui neste programa de hoje. A Luiz, por favor, eu chamo você por gentileza para abrir esse bloco aí com o tema, né, passando para os convidados.
4: Obrigado, Mulheira. É, vou manter. Eu... No intervalo aqui, chegamos a um consenso, eu propus algo, chegamos ao um consenso com os participantes, os quatro participantes, todo mundo concordou. É, vamos manter nesse, nesse segundo bloco, que é um tema mais específico, mais técnico, né é sobre economia. Vamos manter a ordem do primeiro bloco, mas no último, para dar equidade, não só em tempo, mas porque Zé Luiz foi o primeiro a falar, vamos inverter a ordem das pesquisas e no último bloco vamos é, fazer, é, começar com a pergunta do ir para o Cristiano, ir para o Buxaú e terminar com o Zé Luiz. Isso colocado e avisado a, a, devidamente ao ouvinte telespectador do programa, vamos falar sobre a economia que, sem sombra de dúvida, é o principal problema do Brasil. Acho que não há discordância ideológica que, que nuble essa conclusão óbvia, né? E a gente, a está vivendo pior outros quadros que é estagro né, que é crescimento muito baixo da economia com aumento, é, volta de inflação e, e, e aumento do desemprego, em taxas muito altas. Embora tenha dado uma leve recuperada é, no, no, no último levantamento, mas ainda muito mercado informal, né. Enfim, é, eu vou dar um retrato do quadro, e vou pedir que cada um se posicione, né, verdade, a gente vive é, a volta da inflação em patamares, já 10 pontos, na né? Inflação, que a gente não via desde a produção do plano real, né? E no governo Itamar Franco, desde 1994. Aumento da taxa de juros, aumento da cesta básica, a proteína animal tá sumindo, não só, não só da, da do carrinho de compra da população mais pobre, como da classe média também. Aumento dos combustíveis, falei aqui na abertura do programa, diesel, é, é, gasolina a mais de sete reais, diesel a mais de seis, Fernando Noronha, por exemplo, anunciou essa semana diesel a 10 reais, é, perdão, gasolina a dez reais o litro, é, botijão de, de gás a mais de cem reais, aumento da tarifa de energia elétrica, crise hídrica que promessa de é pagão pela frente, ou pelo menos de racionamento, 14 milhões de empregados, 35,6 milhões de outros brasileiros, nem formalidade, prejuízo nas lavouras de milho, café, cana, hortaliças, frutas, pecuária de leite, fuga dos, dos investidores internacionais, a maior retração da produção industrial desde julho de 2015 e a queda do PIB nesse segundo semestre, que arroja qualquer possibilidade de crescimento significativo em 2022. A partir daí, o que cada pré-candidatura propõe, começando por Zé Luiz Verão da Cruz? Pois não?
0: Professor, é,
2: eu queria primeiro é, pedir desculpa aí aos quem está nos assistindo, que eu, eu fui obrigado a me deslocar da minha cidade, por uma outra cidade, por motivo de saúde, problemas de doença na família, que tivemos que lhe dar uma assistência e aí o fundo aqui é muito barulhento, eu não pude encontrar um local melhor, então nós vamos ter que lidar de vez em quando com alguns barulhos aqui no fundo. É, inicialmente, antes de, de, de colocar a questão econômica, é, eu queria, só sobre, sobre a questão anterior, fazer alguns registros. Primeiro, que não devemos esquecer que a questão democrática no Brasil ainda está em suspenso, porque a nossa, na nossa democracia a livre manifestação é sempre... É, 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 insensada como uma ameaça à ordem e está sempre à sombra da possibilidade de uma ditadura militar para repor a ordem, de uma ditadura civil, militar ou de um governo autoritário para retomar a ordem e se esquecem que a democracia não é que se esquece, a nossa democracia ainda não está madura ela vai, só vai ser madura quando essa livre expressão não significar para ninguém e nenhuma instituição nem nenhum político evocar é, 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 regimes autoritários para retomar uma possível ordem quebrada pela livre manifestação a livre manifestação na democracia permite e torna legal a nossa constituição legaliza tanto um partido comunista quanto um partido é, é, como, como foi o PSL no início e tem sido os partidos de direita então isso é democrático isso é democrático e nós temos que conviver com os extremos conviver com os extremos os extremos na democracia não são ameaças à democracia, pelo contrário a democracia dá razão aos extremos para que se possa é, é, ter governabilidade sobre todas as formas de pensar e de sentir e de ser. Porque senão você fica tramando nos bastidores e por debaixo do pano. Então tem que, vir tudo, tem que ser tudo público, aberto e direto, como por exemplo nesse diálogo. A questão econômica, o próprio quadro que a Luísa traz, já demonstra também a falência desse governo. Né? E eu concordo com o Roberto... É, eu, eu também sou do campo das ideias eu sou de esquerda mas é, eu sou de esquerda e eu, e eu, e eu luto por ideias por ideias e por princípio então é, nós, temos Lula, nós temos o Lula nós temos o Haddad nós temos o Boulos nós temos o Ciro como, como é, pessoas no campo das ideias o Ciro tem sido meio ciclotímico desde a eleição de 2018 mas eu confio que o Ciro é, vai estar nessa frente antifascista, nessa frente democrática. Né? Eu lamento é, que o Alexandre ainda defenda o, o, o Bolsonaro como no campo da direita você tem pessoas que sejam menos é, é, contundentes na pregação da violência de uma necropolítica, porque ela leva à morte, tanto a política sanitária leva à morte, quanto a política ambiental, quanto a política de ser negligente, com a violência e com a ameaça à diversidade, né, a homofobia, a misoginia, o racismo. Então, tem pessoas melhores na direita para representar as ideias da direita. Então, é, ser simpatizante do Bolsonaro e não talvez levantar outra, assusta bastante. No campo econômico, nós somos um país periférico e dependente. Então, a questão nossa de sempre, desde sempre, nossa da América Latina, da Ásia, e da África é romper com essa dependência e conseguir soberania no campo da economia. Isso implica em diversidade, isso implica em investir em ciência e tecnologia, que foi é, zerado esse investimento no governo atual, né, e preservar os setores da economia que garantem a soberania, como por exemplo a cadeia do petróleo, que hoje, hoje nós somos deficitário em petróleo, quer dizer, quando nós, quando nós atingimos o maior, mais elevado grau de produção do petróleo, nos tornamos os exportadores de petróleo, como a gente importa o, o, os produtos beneficiados do petróleo, na balança comercial, como tem mais valor agregado, ela é negativa. Ela é negativa. E nós estamos exportando petróleo, porque nós desmontamos a cadeia industrial do petróleo. Então, esse é um exemplo claro. O nosso agronegócio é negativo, por incrível que pareça. Saiu ontem uma matéria sobre isso. Por quê? Porque os insumos são importados. Então, você, não adianta você produzir produto primário, ser um grande exportador de produto primário, se os bens industriais, para você produzir nessa agricultura, eles custam mais caro e são importados. E ela é predatória. Ela é nociva à produção de alimentos internos. 70% dos alimentos que nós consumimos em casa é também da, da pequena agricultura, do produtor alimentar, porque essa, esse agronegócio é para exportação. Ele é predatório à terra, ele é predatório ao ar, ele é predatório às águas. Ele avança pela Amazônia. Então, grande parte do que o Luiz colocou como quadro nacional aí é fruto desse modelo econômico. Eu concordo com o Roberto que avançamos pouco, Roberto, e tivemos desindustrialização. O contexto internacional é um contexto muito sério. É, os BRICS, a iniciativa como BRICS como o Unasul, o Mercosul e esses blocos eles têm que avançar e eu sei que o Ciro é a favor disso e nós avançamos pouco nisso aí agora o que eu acho que é o um marco fundamental aqui e que eu queria ouvir do Alexandre e do Cristiano, gostei muito do, do, das suas falas são pessoas que mostram que tem bastante consistência no que defendem no que acreditam mas a questão é democrática, eu gostaria que se pronunciasse o seguinte, que preço estão dispostos a pagar quando apoiam candidatos para quem há questões aparentemente fundamentais como da corrupção e tal que é geral, é histórica, é genérica no Brasil, ninguém escapa dela e que tá, voltou com tudo todo galope agora com esse orçamento clandestino pra, e, e, e com essas pedaladas dessa última PEC e com o orçamento clandestino de, de emendas parlamentares que não vem a público então que colocam isso na frente e se esquecem do seguinte Quais são suas posições em relação ao preço que se quer pagar num governo democrático? E que preço é esse que eu digo? O que, que justifica você aumentar a pobreza, jogar os pobres definitivamente na vala comum da, 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 do, dos mortos por, por inanição, quando destrói o Bolsa Família, que é precário? Nós estamos o Bolsa Família, que é considerado uma ameaça, a direita é considera uma ameaça. Porque é, alimenta vagabundo alimenta Ele é Muitos pontos abaixo Do mínimo que existe na Europa E nos Estados Unidos em termos do, 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 do Política de bem-estar social eu Quem disse? sobrevive com 87 187, ou 300 ou 400 Por mês em termos de uma família
0: eu O desemprego é real Vamos Um minuto? Não, isso terminou procurando. A procurando. Então
2: é, é Essa questão que eu coloco para todos Ao final o que é prioritário quando se defende seu candidato? A questão econômica do ponto de vista do combate à pobreza, da integração dos pobres e excluídos e de uma política de autonomia e soberania na economia ou questões é, secundárias que escondem ou, ou que aumentam esse, esse, esse peso. Desculpa, é, é, da próxima vez me anuncia quando faltar um minuto que aí eu
1: posso cumprir melhor. O Shaul. Vamos lá? É, o Brasil inserido no mundo, ele sofre, como falei no bloco anterior, a influência de tudo que acontece no mundo muito mais que influencia o mundo. Vivemos o um fenômeno de inflação mundial. Parte gerada pela pandemia, na, ou quase a sua totalidade gerada pela pandemia, que levou à redução de produção em muitos meses, inclusive à falta de semicondutores para a produção de veículos. Você vê que o preço dos veículos está altíssimo. Uma fuga do, do capital internacional, dos investidores, em direção ao dólar para se proteger, e aí a nossa moeda, por ser mais frágil, por sermos um país com um equilíbrio fiscal, de, na verdade, não tem equilíbrio fiscal, é né, com um desequilíbrio fiscal, uma dificuldade dos governos honrarem os compromissos. Fato aí do, da técnica precatório O, o capital internacional pode, pode para o dólar, pode para o ouro. E aí, esses ativos de mais, de mais estabilidade, de mais confiança, eles crescem em valor. E o valor relativo ao dólar real está alto demais. A Petrobras importa combustível, porque nós não, nós não temos autonomia, auto, aquela autossuficiência de petróleo, como então é mentira. A gente, não, a gente não produz o suficiente. E não produz o suficiente do produto acabado. Nós produzimos, talvez, o suficiente em extração de petróleo. Mas nós compramos Gasolina, compramos óleo diesel e compramos GRP de fora. O gás de botijão. E ele é vendido em dólar. A opção. A opção é você usar a Petrobras para subsidiar isso. Só que isso tem um custo muito alto. Você pode levar a Petrobras a quebradeira, a incapacidade de investimento. Então é preciso entender, nós todos concordamos que queremos empregos. Pleno emprego, queremos uma inflação controlada, queremos um real mais forte, queremos uma economia melhor, mais estável, com equilíbrio fiscal e com o interna. Quais os meios para atingir Controle de preço não é meio. Usar a Petrobras, que é uma empresa de economia mista, subsidiando o, o combustível, não é meio. Mudar artificialmente o câmbio não é meio porque você leva resultados que não são os esperados. como a Argentina está enfrentando problemas porque tomou caminho errado. O... A nossa infraestrutura precisa de muita melhoria, muita. O ministro Tarcísio está conseguindo avançar em bastante coisa, mas a gente ainda precisa avançar com a BR do mar, a gente precisa avançar com a questão do marco ferroviário. Nós estamos aqui em Campos, num, num lugar que é um entroncamento, a gente tem uma BR-101 que está passando agora por um processo de relicitação, porque na primeira licitação não se cumpriu o contrato, era para a gente já ter a BR-101 completamente duplicada e o contorno de campo, que ainda não conseguimos, parte disso por ingerência política, que cada hora o traçado está num lugar diferente. A gente precisa que a EF-118, que é o projeto de ferrovia, que vem do Espírito Santo, passa por campo e vai para Rio, São Paulo e Mato Grosso, avance. Nós perdemos muito da nossa produção agropecuária. Na logística, os nossos produtores são os melhores da porteira para dentro e nós perdemos da porteira para fora. Existe um projeto de, de escoamento através do, de fluvial, através de rios no norte. Esse projeto precisa avançar, precisa andar. Tudo isso precisa ser buscado. O Brasil é um país muito complicado, porque tudo aqui é muito grande. Numa democracia, tudo envolve disputa política, então um Estado quer, o outro não. E a gente tem, a gente passou por isso com a questão dos olhos, uma redivisão, a não-redivisão. Você tem cada Estado puxando o, a brasa para a sua própria sardinha. Isso gera dificuldade. Nós temos na questão mesmo da, da inflação. Parte da nossa inflação está atrelada ao preço dos combustíveis. Parte do preço dos combustíveis está ligada a essa questão internacional. Outra parte é imposto. Imposto federal e estadual, principalmente. O, o governo está disposto a, os governos estão dispostos a abrir mão de receita, reduzir imposto? Eles podem fazer isso? o desequilíbrio fiscal que nós temos? É uma, é uma equação difícil de, de acertar. Quando o mundo vai bem, o Brasil vai bem. Quando o mundo vai mal, o Brasil vai muito mal. Porque nós não, não temos poupança interna, temos 70% quase da população endividada. E quando se fala endividada, não é porque está.
0: Um minuto, Alexandre.
1: É porque tem dívidas não pagas, é, parcelas não pagas há mais de 90 dias. Então é uma equação difícil de resolver e Bolsa Família ou o Auxílio Brasil que vem agora possivelmente com 400 reais é essencial para o Brasil ele é uma parcela íntima do orçamento e transferência direta de renda é o melhor programa social ele é melhor que distribuir sacolão como eu já critiquei várias vezes ele é melhor que o Vale Gás a transferência direta de renda o cidadão recebe o dinheiro e vai gastar esse dinheiro com aquilo que ele acha importante com aquilo que é a sua própria necessidade e é um gerador grande de emprego, um
4: grande movimentador da economia. Obrigado Alexandre, Cristiano, seis minutos para analisar o quadro econômico e as propostas da candidatura, que você é, é simpático.
3: Bom, é como eu disse no primeiro bloco, sequer cogitava se o nome de Moro como candidato, então não existe um plano, e como dito também, como disse no início, a gente também não sabe, eu sou simpático sim ao nome ao, ao, a trajetória que ele teve até agora economia assim como política, não é para amadores então você escolhe um líder e esse líder tem que fazer boas escolhas então eu acho assim, prematuro eu falar algo que sequer Moro se posicionou ainda eu acredito que ele sendo uma pessoa articulada e devendo ser uma pessoa prudente escolherá um bom nome para conduzir a economia e não é demérito nenhum para qualquer político não conhecer de economia Lula não conhecia, Fernando Henrique não conhecia é, é, a coisa deve ser pautada em boas escolhas eu vejo com muita preocupação e aqui sou muito crítico do governo Bolsonaro que me perdoe meu grande amigo Alexandre Buxaú mas é que é óbvio que tem a intercorrência aí nesse meio do caminho existia uma pandemia mas Bolsonaro sempre quando era perguntado em campanha e em conta economia, ele se socorria de guedes e falava que era o meu posto de piranga então esse posto de piranga, ao decorrer do mandato de, de, de Bolsonaro ele sentindo que não conseguia implementar as novas, as ideias que ele tinha e principalmente quando ele quedou-se pro, pro centrão o Guedes virou um fantoche, a verdade é essa, e o mercado não respeita, e concordo com o Chalou que boa parte da economia, a inflação nossa, que passou dois dígitos, e historicamente a gente só teve inflação de dois dígitos no primeiro ano do Plano Real, que foi um período de transição, que a economia estava se adequando, então não tivemos dois dígitos, e muito responsável por esse dólar em alto é o presidente da República, o presidente da república ele não sabe o dom da palavra que ele tem para derrubar as bolsas e tra trazer instabilidade ao mercado financeiro, a gente depende do mercado financeiro, Lula por muito tempo ele resistiu ao mercado financeiro não queria, mas depois se, se curvou, não tem como, a economia de mercado é assim a gente precisa das empresas a gente precisa do capital estrangeiro investindo e acreditando no Brasil então, Aloysio e todos aqui que estão presentes, Nogueira professor Zé Luiz, Alexandre Buxaú, Roberto Dutra e o, o, os ouvintes da Folha FM, é que eu não sei o que o Moro deve fazer, mas o que ele não deve fazer é adotar essas políticas que já foram adotadas até no passado. O professor Zé Luiz coloca o, o Bolsa Família, que o Bolsa Família, se não me falha a memória, historicamente ele nasceu como Bolsa Escola, que foi, acho que, no governo Fernando Henrique Cardoso, que ele foi adequado e a posteriori veio. É um importante projeto, é um importantíssimo projeto. Eu sou de direita, também sou conservador, mas eu vejo sim que é um projeto importante. A gente tem que socorrer nossos irmãos, ser cristão. Ser conservador, da minha ótica, é ser cristão, é ser cristão, acolher as pessoas, os mais precisos. Só que, lamentavelmente, Bolsonaro só percebeu isso agora percebeu com viés político, de reeleição. Quem abriu os olhos do Bolsonaro para aumentar esse eu, auxílio Brasil, transformar, tirar essa marca que foi uma marca muito vinculada às administrações do PT, foi a Arthur Lira, que é Centrão, que foi tão combatido por Bolsonaro. O Bolsonaro foi eleito com, com esse monte de... Fora o Centrão, fora a velha política. Então, quer dizer, é, voltando ao que eu já falei, eu não sei o que Moro tem as suas propostas para a economia. Só que ele tem, eu acho que basta ele olhar para o retrovisor, ver com os exemplos do passado, para ele alinhar o futuro para a economia brasileira. Há um desastre no curso. É, é, Bolsonaro, com essa PEC do Furateto, ele fragiliza ainda mais a economia. A bolsa ontem caiu novamente, o dólar chegou a 5,70, entendeu? impactando o preço do combustível. O modal de, de, de transporte nosso é rodoviário, isso vai impactar severamente em toda a cadeia produtiva, então é mais inflação. E a inflação está começando a ficar uma fração que se chama fração agregada. Isso quer dizer o quê? Não há recuo. Os valores vão a crescer, as mercadorias vão ficar mais caras e não vai ter aquela sazonalidade que a gente costumou se ver no plano real de sobe e mais à frente desce.
0: Tem um minuto, Cristiano
3: mais, E depois ela desce Não, esse valor da inflação já impregnou Isso quer dizer o quê? O Bolsa Família ou Auxílio Brasil, quando chegar O mais pobre, mesmo de 400 reais Ele já foi corrigido pela inflação Então a gente tem um desastre a estar lá Então isso que me preocupa Votei em Bolsonaro Eu, Como falei lá no início, não tem Político de estimação é, Acho que me, me perdoe professor José Luiz o PT não tem um discurso que se sustente tanto em razões econômicas quanto políticas Lula sequer se coloca diretamente como candidato ele veio falar agora recentemente no um partido, fazer crítica ao PT entendeu? Então é, 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 eu não vejo nesses dois discursos, então Roberto, aí temos o Ciro como uma, uma provável nova aposta, e eu continuo firme no propósito que Moro ele tem que olhar para o passado para não cometer os mesmos erros e caminhar para o futuro. Mas vamos aguardar certamente em breve, confirmando a candidatura dele, ele vai apresentar um projeto para a economia brasileira.
4: Então é, faço corta luz e a bola tocada pelo Cristiano, você Roberto.
5: Bem gente é. Economia é, é a, a área onde eu acho que o Ciro mais tem buscado oferecer um projeto há muito tempo, desde quando ele era do PSDB, desde quando ele ajudou a formular e a implementar o plano real. Né? Temos que reconstruir essa história, que o Ciro, apesar de muito novo, teve presente nisso e ele entendia que o plano real era é, é, um plano, deveria ser e ele reclama que o Fernando Henrique não levou isso à frente, não apenas um plano de estabilização macroeconômica da moeda, mas tinha que ser um plano de reconstrução da economia nacional. A inflação, a inflação que a gente está vivendo hoje, ela é... é ela é a ponta do iceberg. Nós não vamos resolver a situação, a crise que a economia brasileira está apenas com medidas monetárias, apenas porque fica um, um debate às vezes entre quem é a favor de gastar mais e quem é a favor de gastar menos. Nenhuma coisa ou outra por si só resolve. É, há situações onde é preciso gastar mais e há situações onde é preciso gastar menos. Mas não é gastar mais ou gastar menos que, é, que vai fazer a, a diferença. O Brasil... Cada vez mais é um país que consome produtos que ele não produz e de cujas cadeias pro, produtivas ele não participa. A gente vende soja e quer comprar o um celular de última gera, geração. Isso foi possível durante o um período né, da, do populismo cambial, mas isso não é mais possível. Né? O, quem sustentava o populismo cam, cambial era o boom de commodities. Né? É, isso está os preços né, das commodities até estão tendo leve aumento mas já não é mais possível é, o Brasil precisa na minha é, compreensão pelo que eu acompanho a candidatura do Ciro eu vou no fundo aqui reproduzir um pouco do que ele tem dito né? e é por isso que eu acredito na candidatura dele basicamente duas coisas né? a, a discussão sobre desenvolvimento hoje tem uma, uma perspectiva muito interessante que é a perspectiva da complexidade não é uma coisa muito complexa apesar do nome não é complexo um país se, se desenvolve quanto mais é, 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 produtos de, distintos com maior valor agregado faz diferença se um país produz chips ou se um país produz soja apenas né? não estou nada contra a soja o agronegócio é o único setor da economia brasileira que aumentou a produtividade é o único setor da economia brasileira que aumentou a produtividade nos últimos tempos ao lado do, 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 do setor de petróleo e gás, que aumentou também, mas não tanto. Graças à Embrapa, o agronegócio brasileiro é um sucesso de produtividade, mas não é um sucesso de complexidade. Como o professor Zé Luiz falou, a gente importa os insumos, as sementes, né, os remédios, as, as máquinas. É, e complexidade é você industrializar, reindustrializar o um país a partir do que já tem. E aí o Ciro né, é, propõe quatro áreas, de, desde a campanha de 2018, que com essa pandemia se tornaram ainda mais é, atuais. Atu, atu, quatro, quatro áreas que a economia brasileira já tem expertise, já tem estrutura, né? e a partir das, dessas áreas um processo de reindustrialização poderia ser retomado, são elas a indústria do agronegócio na campanha de Ciro, não há dicotomia entre agricultura familiar e agronegócio, né? não existe de economia solidária, agricultura familiar como se a pessoa não quiser ganhar dinheiro, não as pessoas querem ganhar dinheiro, querem riqueza né? e o agronegócio é isso, né? o agronegócio não precisa ser, é, e nem é sempre, né? predador né? Um latifúndio um existe uma classe média rural no Brasil, pujante inclusive em campos aqui eu acho que eu vou falar um pouco do nosso o Ciro quando, quando teve na folha, falou disso até sobre campos, né? industrializar o agronegócio, é, é, é produzir esses insumos, internalizar o que for possível das cadeias produtivas sem nenhum tipo de, de isolamento do mundo não, mas o mundo está fazendo isso hoje, né? a, a segunda área é a economia da saúde o Ciro falava isso em 2018 as pessoas pareciam uma coisa abstrata com a pandemia ficou concreto a gente compra da China tudo, até máscara a gente não produz máscara a gente tem tecnologia para produzir vacina mas não tem sumo. economia da, da saúde é política social o que significa maior capacidade de atender o povo na saúde e a política industrial pesada, na era das pandemias exportar isso ó, né?
0: um minuto a, a... Roberto
5: o complexo industrial da defesa, a defesa brasileira está detonada. O Bolsonaro, que, que, que prometia que ia recuperar, não está recuperando nada. O governo Lula investiu é, é, alguma coisa, mas não criou uma política ampla. A defesa, o Brasil precisa de se defender, o Brasil precisa ter capacidade de, de dizer não. Né? É, não é só para ter exército para pegar uma medalha é parado. Né? E, o Brasil, e, a, e a defesa é uma oportunidade de industrialização como sempre foi, e por último o complexo industrial, do petróleo e gás né? o senhor essa semana passada na, essa semana, na live dele, falou olha a Petrobras pode ser uma empresa estatal de energia, além do petróleo o mundo inteiro está aproveitando a questão da, da, das mudanças de matriz energética, a Alemanha mudando de governo agora vai fazer isso então esses quatro setores e o lema é reindustrializar e produzir riqueza crescer o outro e distribuir. Isso é, é, é fácil? Não, não é. Mas tem que ter alguém que proponha algo, para que tenha pelo menos alguém contra, para dizer, olha, assim não vai, vai de outro jeito. E não dá para ficar nas mesmas ideias que tem dominado a gente e nos trouxeram até aqui. Perfeito. Bom...
0: Fechamos esse bloco então com o raciocínio dos nossos convidados, né, o Zé Luiz Viana da Cruz, o Alexandre Buchaú, o Cristiano Sampaio e o Roberto Dutra falando sobre o tema economia. Próximo bloco a gente volta a seguir com os prós e contras dos demais presidenciáveis também. Fique ligado, fique atento aí no Folha Ar de hoje, participando desse debate aqui, uma Série de, de ouvintes também seguidores no nosso portal da do Face. Muito obrigado a todos hoje um programa especial com um debate até porque a gente tem feito aqui ao longo desses últimos meses né, é, entrevistas com convidados tanto a nível local, estadual e federal né, convidados do país inteiro e hoje né, um resumão um debate um confronto de ideias ideias né, justamente isso somente é confronto só deve ser nesse campo das ideias, conforme o próprio Aloysio disse mais cedo também hoje, conversando com esses quatro convidados e neste bloco, meu caro Aloysio eu peço a você a gentileza de fazer a abertura e cada cada convidado terá seis minutos também para desenvolver o seu raciocínio sobre o tema e o um detalhe, no bloco anterior, já anunciado pela Luísa e eu confirmo agora, a inversão da ordem né, para que a gente tente, tente ser aqui o mais, mais justo possível, digamos assim. Né, o mais é, justo, acho que seria a palavra melhor aqui que eu encontrei. Luísa, por gentileza.
4: É, liguei na ordem das pesquisas, editou a ordem inicial, Lula primeiro colocado, é, Zé Luiz, o é, antes dele, o Saúl Bolsonaro, Cristiano Moro, Roberto é, Ciro, embora é, ressalte de novo, é, Moro e Ciro então, estão em parte técnico, que não ocorre na primeira e segunda colocada, são meio destacados, né, mas é, é, começo por você, Roberto, analisar prós e contras, e contras, de mais candidaturas, não só as que estão aqui representadas como qualquer outro que você é, julgar necessário analisar.
5: Obrigado, eu acho que eu achei ótimo essa questão, é muito desa desafiador, né? É, primeiro eu vou, posso começar por qualquer uma da, do, das três? A vontade. Sim. Bem, é, é, A candidatura Bolso Bolsonaro Bolsonaro tem, não como pessoa, mas o movimento que ele representa... Ele tem, ele tem um mérito, a gente tem que reconhecer. Ele deu voz, sim, né, a uma direita brasileira, e isso por si só é um mérito. Essa voz é uma voz complicada, eu acho que Bolsonaro não é o melhor representante de uma direita conservadora, eu não o vejo como conservador, né, eu acho que ele não conserva nada, mas a direita precisava de uma voz, isso é um mérito. Mas um outro mérito, que eu acho que é maior que esse, é, 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 sem querer, Bolsonaro representa uma coisa que está na alma do povo. A força. Ele distorce isso. Coloca a força como violência. Vamos resolver tudo na base da bala. Na base da força. O chute da bala. Né? Mas o povo bra brasileiro tem a sua vitalidade. Né? A sua característica cultural mais generalizada, que não está no DNA, mas tem a ver com a nossa formação histórica, né? a capacidade do povo brasileiro de ser um povo batalhador, de ser um povo que não aceita muito bem o papel de vítima. E Bolsonaro vocalizou isso. Né? Quem não souber entender esse mérito de, de Bolsonaro vai ter dificuldade de, de é, lidar com ele. Então esse é o único lado positivo que eu vejo nele. E negativamente é praticamente tudo. É praticamente tudo. Eu né? o, 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 acho que eu resumiria o lado negativo dele: na incapacidade de separar palanque de governo. Né? A racionalidade de governo falta em, em Bolsonaro. As pessoas acharam que os militares e Paulo Guedes iam conseguir trazer essa racionalidade. Não conseguiu. Né? Então, falta racionalidade de governo. Né? Isso impacta em tudo. Né? Isso é a razão principal da grande tragédia do governo dele. Na relação a Moro, né? é, Moro. É, não é, o mesmo eu digo para Bolsonaro, não é a figura de Moro em si, mas a operação Lava Jato, ela desnudou uma relação promíscua entre dinheiro e poder que todo mundo sabia que existia, mas ninguém tinha visto ainda de um modo tão claro. Isso independentemente do caminho que a operação tomou a meu ver equivocado, que inclusive prejudicou as contribuições que a operação poderia trazer para o o país a politização e e excessiva, mas de fato ficou claro para o povo brasileiro que os grandes empresários né, estão sempre colhados com os grandes políticos, isso é uma coisa que é uma contribuição realmente positiva e a gente não pode é, deixar de dizer isso negativamente né, é, Moro não tem projeto né? ele, não, ele não fala de outro tema, quando ele fala do tema da corrupção, ele a meu ver não tem também um projeto, porque ele acha que é uma questão moral eu vou resolver a corrupção combatendo as pessoas corruptas a corrupção é uma questão institucional resolver a questão de política e dinheiro é uma questão que envolve mudança no sistema eleitoral de financiamento, e fora esse tema que o Bolsonaro tem uma agenda moral e não uma agenda institucional ele não diz nada sobre a economia como é que ele vai recuperar a economia brasileira então o Moro é um personagem fabricado pela mídia né, do ponto de vista político como juiz, ele teve a, carreira, teve a carreira dele, mas como político, ele é louco. Ele é e, nesse ponto, eu acho ele pior que o Bolsonaro. Acho que o Bolsonaro tem mais estofo que ele, até. Embora o estofo seja ruim. Embora o estofo, o estofo do Bolsonaro a substância eu não goste. Mas, quando eu vejo o Moro, eu não vejo nada dentro. Lula representa, né, independentemente da ação política dele, uma questão muito fundamental. A identificação do brasileiro consigo mesmo. Né? A, a grande obra de Lula foi ter possibilitar o povo brasileiro se identificar consigo mesmo. Eu, eu costumo dizer que Bolsonaro não seria possível sem Lula. Bolsonaro também é isso, de algum modo, distorcidamente. Então, Lula ele fez muito bem ao, ao país, não das políticas públicas que ele mudou pouca coisa, mas da figura simbólica dele. O lado negativo de Lula é, infelizmente, é isso, é o desperdício do que poderia ter sido. Lula sim poderia ter sido talvez o maior presidente da história desse país, com 85% de aprovação, não fez uma mudança estrutural. Lula não acredita em ideias. Lula fala o que cada plateia quer ouvir.
0: Um minuto, Roberto.
5: Ele vai aberto. botar o, o Meirelles de novo lá. Então, assim, a, a grande, o, o grande ponto negativo do Lula é a falta de compromisso com ideias. Né? E ele é, o Lula é uma pessoa programada para decepcionar o Zé Luiz, para decepcionar quem ainda acredita nele, como me decepcionou então é, é, é a genialidade, a vitalidade do povo brasileiro, o Lula é uma pessoa inteligente mas ele não ele não acredita no poder da transformação da sociedade, né, ele acredita nos coxavos, né? ele acredita nos acordos ele não mudou nada, então o Vargas quando voltou né, em, em 50 ele mudou muita coisa, ele aprendeu o Lula não aprendeu nada
4: Agora, pela ordem invertida, Cristiano, é, prós e contras dos mais pré-candidatos, não só os colocados aqui, como se você quiser analisar de, outro, de qualquer outro pré-candidato presidente da República. O, o som, Cristiano, Alves, áudio, Perdoe, perdoe,
3: retornei. É, eu só queria, inicialmente, discordar do, do Roberto, no sentido que o Roberto constrói uma imagem de Moro, reflexo de uma mídia que construiu isso aí dele. Moro, pouca participação que teve na vida política, foi como ministro da Segurança Pública, e se posicionou, ao contrário do disse, ele se posicionou sim, ele deixou de ser ministro, porque não quis negociar o comando na, na Polícia Federal. Então, só fazendo isso aqui, e a autocrítica que faço é que Moro tem pouca habilidade política, ele não está muito nesse mundo. Então, isso aí é o meu maior receio, porque é um mundo à parte, a política. Não adianta você estar só achar que você é outside e você vai chegar lá como se fosse o salvador da pátria. Existe o Congresso Nacional, existem culturas enraigadas dentro da política brasileira que não é só o um presidente da República, só um ditador para romper esse ciclo. Então, Bolsonaro se arvorou alvorou como um ditador. Não conseguiu dar o golpe agora em é 7 de setembro. E foi esse um dos marcos que me, que me levaram a romper de vez com, com, com a política de Bolsonaro. Então, só tecendo essa crítica aqui, essa discordância com a colocação de um aberto, eu vejo que a autocrítica, o que falta em Moro, essa, talvez essa habilidade política de saber conduzir a coisa dentro de um cenário do contraditório, da política, da, da divergência de ideias, como a gente está colocando aqui hoje. Então, a crítica que faço, é com todo... Toda, é. Não é, de, antemão, de antemão, peço a, a, já antecipadamente a, a desculpa da a Zé Luiz, mas o Lula é um corrupto. Ele é um corrupto, entendeu? Nada é assim contra. Eu não, eu não busco vincular Lula à imagem do PT. O PT, muito tempo, se identificou com o Lula. Lula é corrupto. Lula é, colocou todo o seu dinheiro de, de corrupção no, no patrimônio da sua esposa. A esposa dele morreu, a esposa dele hoje tem um inventário que levanta mais de 3 mil reais, a esposa dele era dona de casa, então Lula é um corrupto e, e para mim o PT erra demais em levantar o nome de Lula porque vai bem nas pesquisas, ele é um corrupto e nada vai tirar isso da biografia dele, ele se envolveu nisso aí, foram milhões que a Aldebrecht devolveu aos cofres públicos, confessando, todo mundo sabe disso, foram palestras que ele fez e ninguém viu é, é, palestrando e recebeu uma fortuna da Beste, isso aí foi um esquema de lavagem então é, é, eu acho que é um erro histórico do PT insistir na candidatura de Lula eu vejo até que o PT às vezes é reticente insistir, insiste mais porque ele vai bem nas pesquisas e é essa crítica que eu faço severa Lula, eu acho que é um grande erro e teve uma, uma, uma participante do grupo, a Luiz, até perguntou a Silvana, não, desculpa não foi a Silvana não, foi um outro participante que depois eu vou resgatar o nome dele perguntou se em caso do segundo turno Lula e Bolsonaro com todos os defeitos de Bolsonaro eu vou com Bolsonaro eu vou com Bolsonaro que nada tirará de mim essa, essa imagem gravada que tem de Lula como um corrupto um cara que tinha tudo como Roberto colocou para ser o maior, um dos maiores líderes lembra-se bem que Obama, presidente Obama colocou ele, chamou ele você é o cara nos Estados Unidos, ele era o cara... ele foi o cara... só que o cara virou um ladrão... como Sérgio Cabral também já foi o um cara... o Sérgio Cabral é um ladrão... desculpa a expressão... não tem aqui como se falar de uma forma mais suave... tem que falar o popular... o povo entende... a gente está falando aqui com o grande povo... então a gente tem que colocar isso... Então, a, gente, a crítica que eu faço a Lula, ao PT... e Lula é isso aí... A crítica que eu faço a Bolsonaro... Bolsonaro já quase apanhei... Né, de grupo aqui de bolsonaristas quando eu falei que o Bolsonaro abandonou o bolsonarismo. Ele abandonou o bolsonarismo. O Bolsonaro não é mais aquele candidato lá atrás. Ele pegou é, é, classes, digamos assim, partes da sociedade que os acesso, por exemplo, a, a, a corrente armamentista. A corrente armamentista não é feita de cristãos, não. Ele quer andar armado porque se o, o bandido ou a outra pessoa contar a ele, ele quer matar. Isso não é princípio cristão. Aí Bolsonaro pega esse nicho armamentista, pega aquele nicho cristão que se sentia muito atingido por uma política de ideologia de gênero, que eu não concordo, vou receber crítica, mas eu acho que a gente tem que ser franco.
0: Um minuto, Cristiano.
3: Eu acho, eu acho que o menino nasce menino, menina nasce menina, não tem maturidade para decidir, ah, você vai decidir o sexo que você quer. Isso fere em todas, pelo menos, meus princípios cristãos. Sou cristão. Se a pessoa lá na frente, adulta, resolver trilhar o caminho, ah, eu sou eu gosto de menina, eu ou assim, seja, eu sou homossexual, eu sou gay, ok, vamos respeitar, é dever até que estamos respeitar Então, eu poderia ter sido várias críticas aqui e, 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 fato, e até justificando por que é, o não está caminhando com Bolsonaro nesse momento, porque eu acredito que Bolsonaro abandonou o bolsonarismo e a crítica que faço muito forte ao, ao PT em insistir no nome de Lula. E Ciro, por sua vez, eu fiquei impressionado com a imaturidade de Ciro. Ciro, diante dessa decisão conversa de colocar seu nome, retirar, suspender, eu nunca vi a suspensão de pré-candidatura, entendeu? Então essas críticas aqui, me perdoe a acidez da, dos comentários, mas eu acho que eu tenho que ser franco e externar de fato o que eu estou
4: sentindo. Obrigado, Cristiano, buxaú é, Prós e contras dos demais pré-candidatos que têm representados ou de qualquer outro pré-candidato presidente da República que você desejar fazer?
1: Vou começar aqui pelo Ciro. É, a gente precisa tomar o cuidado de não confundir as nossas propostas de nós debatedores com as propostas do candidato. O Roberto tem excelentes propostas mas são as propostas do Ciro, quando o Ciro foi candidato a presidente, a proposta dele para a economia era tirar o povo do SPC, do Serasa. Então, é, é preciso tomar esse cuidado. O Ciro tem, tem boas qualidades, ele foi ministro da, do Itamar Franco, ele, do Collor, se não me engano também, ele tem, tem uma experiência, uma expertise política que eu acho importante para um cargo político. Eu não acho que um outsider completo deveria ocupar a cadeira presidencial, porque chegando lá ele não consegue desenvolver projeto nenhum, ele não consegue se relacionar, ele não consegue entender a cultura política que é completamente diferente de qualquer cultura de empresa privada, de qualquer outra instituição. Mesmo que seja o Judiciário, que é um poder público, ele tem uma cultura completamente diferente. E não necessariamente por ser um bom juiz, mas ser um bom político. Isso é muito diferente. E o Ciro tem essas credenciais de ser um bom político. Tem o um histórico político, tem a, o histórico de debates, tem o um histórico de participação em eleições, tem o um histórico de governos, ele tem um histórico de entender como a coisa funciona e, se tivesse as ideias corretas, fazê-las acontecerem. A possibilidade de fazê-las acontecer. Mas eu não acredito que tenha. E o Ciro tem também o problema do destemperamento emocional. Em várias ocasiões, o Ciro já protagonizou cenas ruins de destenteiro, de, de que é também um defeito do Bolsonaro. O Sérgio Moro. O Sérgio Moro devia ter continuado sendo juiz. Eu acho que foi um grande erro o Bolsonaro tê-lo nomeado ministro e foi um grande erro do Moro ter aceitado ser ministro e deixado de ser juiz. Eu acho que, na relação dos dois, acho que o maior arrependimento de ambos deveria estar nisso. O Bolsonaro de pelo convidado, ele de ter aceitado. O Sérgio Moro deveria ter continuado lá em Curitiba, no, no, no Judiciário, que era onde ele entendia, onde ele transitava bem, aonde ele conseguia ter bons resultados, foi o que o projetou mundialmente, e uma vez na política, a biografia do Sérgio Moro foi esfarelada. Sérgio Moro, uma vez político, perdeu credibilidade, perdeu a capacidade das da, palestras, eh, tentaram aí, numa manobra até de certa covardia, em de advogar, ele, ele perdeu muito mais do que ganhou. E o Lula? O Lula deveria seguir o exemplo dos ex-presidentes americanos e respeitar um instituto que, na verdade, no Brasil não existe, da ex-presidência. De colocar-se como ex-presidente e manter-se fora da política eleitoral. Dos nossos ex-presidentes, o único que teve a... a não digo decência, mas a capacidade de entender isso e se colocar dessa forma foi o Fernando Henrique. Saiu da presidência, se mantém fora da política eleitoral, se mantém ativo no PSDB, na política partidária, mas fora da política eleitoral. Como os ex-presidentes americanos acabam fazendo. Continuam ativos mundialmente, continuam sendo grandes políticos, mas fora da política eleitoral. Isso precisa ser criado no Brasil esse, essa ideia, esse conceito. Uma vez tendo dado o seu contributo, saia, abre espaço, permita renovação. Essa permanência eterna impede renovação, inclusive nos quadros do próprio PT, que fora Lula não tem um, um candidato, não constrói candidaturas pela impossibilidade de fazê-lo, pelo espírito autocrático do Lula de dominar o PT. E a autocracia, ela não é só é, você não tem um governo violento só pela violência física, você tem um governo violento pela violência financeira e o PT acaba fazendo um pouco das duas coisas a ameaça que é o MST, as invasões de prédios públicos a, o piquete na porta dos adversários também um, um, a violência financeira quando você compra compra adversários, compra outros partidos e impede a interlocência política algo que nós vemos também aqui na nossa cidade os partidos cooptados e as correntes políticas não se desenvolvem, não se
0: movem. Um minuto ainda, Alexandre.
1: E apesar do, do Lula ter tido um, um mandato com um alguns benefícios, eu coloco esses benefícios muito mais na conta de uma grande defemissência internacional, uma liquidez enorme uma herança que ele recebeu de reformas do governo Fernando Henrique, de reformas que, que iriam, no contrário do que o Lula dizia que ia fazer, e que, por sorte, não fez, porque se o Lula faz o que ele dizia sempre, sempre que iria fazer, nós teríamos tido um grande desastre, ainda maior, do que foi depois no, no resultado que a gente teve com o governo Gil, com a nova matriz econômica. Lula respeitou o tripé o tripé econômico o Lula respeitou as metas de inflação isso foi extremamente importante isso surgiu uma situação internacional muito positiva diferente do que a gente vive
4: hoje ele que liderará nos próximos anos no curto prazo
0: perfeito muito obrigado
4: o... para encerrar é... esse terceiro bloco partimos para as despedidas estamos chegando infelizmente ao final do programa eu não, falei, eu não falei não, para encerrar e partindo para os pedidos José Luiz João da Cruz <risos> desculpa é, bem, sobre
2: o Bolsonaro, eu me sinto contemplado, com, particularmente com o que o Roberto e o Cristiano falaram só reforçar que a questão pior sobre o Bolsonaro é que ele trouxe para o protagonismo que há de pior em termos de caráter e de ideologia, de comportamento de conduta e de valores na sociedade brasileira e no povo brasileiro em termos de violência em termos de preconceito em termos, em termos de discriminação e de pregação Predação à vida, pregação à vida à, a à liberdade de, de, de escolha da diversidade cultural de gênero, de raça questão ambiental é, na saúde então, eu acho que é importante no Brasil nós vamos avançar na democracia para separar a extrema-direita da direita. Como até agora, os Estados Unidos, o governador da Virgínia que foi eleito agora, foi pago pelo Trump, mas não mencionou Trump. Porque Trump é uma extrema-direita que é complicado, mas tem que jogar ele no gueto. Como a Europa separou o partido de extrema-direita do direita, porque a extrema-direita começou a atrapalhar a direita. E Bolsonaro é esse que tem que ser jogado no gueto, aí talvez dos 10% Dessa sistema de direita violenta. Então, é, é, e nesse sentido, não vejo nada positivo nele, a não ser o que o Roberto falou e que eu falei também no início. Ele, ele, ele deu voz e institucionalidade ao conservadorismo que existia no Brasil. Só que aí está misturado, tem que separar. O Moro, eu, eu lamento dizer, Cristiano, é, mas eu acho, como talvez até você tenha colocado de uma forma mais branda, né, mas politicamente, como figura política, eu acho ele, eu diria assim, amorfo, inodoro e incolor. Né? Como se fosse uma pessoa transparente, vazia em termos de política. Não tem o que dizer. Né? O, o, é, o Ciro, o Ciro é do campo, o Ciro é do campo da esquerda, o Ciro é do campo do antifascismo. O Ciro tem, tem boas ideias na economia. O Ciro é, é, faz parte do campo que tem que se juntar para enfrentar o fascismo e a tirania e a ditadura. Fechou é, o é, Eu desliguei aqui para pedir para baixar a voz aqui. É, e, enfim, o Ciro é desse campo. É um campo amplo O Lula, o que ele representa, eu já falei no, 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 na primeira fala e, e todos colocaram muito bem e quais são as limitações e os problemas eu concordo inteiramente eu tenho sérias críticas ao PT mas eu tenho crítica ao partidarismo brasileiro ele não é ele é, ele é eleitoreiro sempre aí quando chega no governo ele abre mão de suas propostas de seus programas, você vê por exemplo a Europa o um, um primeiro ministro cai se ele sair fora do programa pelo qual foi eleito há um voto de desconfiança e ele cai porque ele é eleito em cima de um programa, ele faz aliança em cima do programa. A geringonça portuguesa, que é a coalizão que vai da esquerda à centro-direita, está funcionando porque todos os partidos mantêm a independência, inclusive o Partido Comunista, mas no governo eles seguem o pacto programático que eles fizeram. Isso aí, de novo, como eu disse, nós ainda não somos uma democracia madura nisso. Então o PT também pecou, inclusive abandonou as ruas, abandonou os segmentos populares, colocou dentro do governo, colocou todo mundo como instrumento eleitoreiro. Tem liderança, sim, nós temos o Haddad, por exemplo, que se não fosse as fake news e, e, e a, a, a reunião das instituições no pacto anti-PT, provavelmente o Haddad poderia ter sido eleito, mas eu acho, eu acho que foi bom para a democracia e para a história brasileira, o Bolsonaro ter sido eleito, como o Roberto falou no início, porque Agora nós sabemos a nossa cara. Ainda falta saber muito mais. Ainda falta descobrir, por exemplo, que as nossas instituições, elas não estão funcionando normalmente como se diz, elas são orquestradas, elas foram orquestradas na campanha anti-PT e elas hoje ainda são orquestradas em termos dessa pluralidade. Eu vou dar três exemplos de vivência que eu tive. Eu morei um tempo na, 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 na França, passei um bom tempo na Argentina e passei um bom tempo no México. E eu descobri, veja bem, eu mesmo de esquerda e crítica, eu descobri os limites das nossas instituições, principalmente da nossa mídia, quando eu vi nas televisões, momentos de greve, momentos de radicalização, debates nas televisões, desde o cara ali na mesa sentado, desde o ativista
0: um minuto, professor. Que,
2: que botou fogo na, 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 no banco, até o policial militar que prendeu ele na mesa de debate as nossas televisões não fazem isso que você está fazendo aqui, Aloysio colocar todas as posições o tempo todo cada problema candente, local, nacional regional, tem que botar na mesa todos, aquele cara que foi para a rua, mascarado, tem que estar tá na mesa, defendendo suas ideias ele não vem se ele não quiser então é essa que é a questão, a nossa democracia precisa avançar muito, e na economia realmente o Lula foi limitado concordo com o Roberto mas aí é o que eu falei, porque isso tem que se aliar mais com a sociedade os setores da sociedade que vão empurrar o governo para enfrentar grandes questões nossas que são, em resumo, imposto de renda progressivo, que é o mais regressivo do mundo, um, é, é, não respeitar a radicalidade desse ajuste fiscal, que só foi possível o PAC quando separou investimento de ajuste fiscal, e é, uma distribuição radical da riqueza e uma reforma agrária também legitimada, porque o mundo inteiro fez reforma agrária, e aqui reforma agrária é coisa de desordem de atentado à democracia, Os Estados Unidos fez a Inglaterra fez, a França fez a Itália fez, e lá não foi considerado atentado à democracia, em suma o que eu acho mais grave no tempo das candidaturas, é colocar que PT e, e Lula é uma ameaça à democracia, a gente está muito longe uhum. da, da democracia nesse sentido, eu considero que tanto Lula como PT tem limites
0: eu quero mais do que o um PT e o um... Muito bom. Bom, Aloysio, fechamos. Parece que começou o primeiro bloco agora, sinceramente, com a sensação de que o programa ainda está começando. Porque o debate... E aí, é uma opinião minha, claro, os ouvintes que vão avaliar e estão participando aqui também no mesmo nível que os debatedores dá um escorregadinho ali ou outro que vai do lado da paixão, aí aquela coisa. Mas olha, sinceramente, eu, eu eu tenho a sensação e até pode parecer assim meio que arrogante, mas não é não. É de que a gente cumpriu aqui o nosso compromisso, meu cara Luiz, de levar essa mesa, esse debate aí, essas ideias somente no confronto das ideias, de pensamentos, de coisas que vão fazer quem sabe o país, a nossa região, a nossa cidade, crescerem de forma é, ordenada e organizada do jeito que a gente tanto sonha. Eu vou fazer aqui o um, um agradecimento a vocês, e depois o Aloysio também o fará, né? é, mas eu volto aqui na mesma hora e começo por você, meu caro Zé Luiz Viana, agradecendo muito aí, hoje em especial a sua participação, conforme você já contou, mesmo que fora da, da cidade aqui, com problemas de, de saúde na família, quero agradecer muito aqui a sua presença, muito enriquecedora a sua participação, espero que os ouvintes e que todos os debatedores tenham entendido assim também, muito obrigado por nos emprestar esse conhecimento aí.
2: Eu que agradeço o convite de vocês, agradeço ao Roberto, ao Alexandre, ao Cristiano a oportunidade, agradeço as críticas que fizeram eu anotei, eu, eu sempre repito, é, a, a gente na academia tem isso, né Roberto? A gente tem por obrigação se distanciar, se, se colocar da forma mais objetiva possível, para inclusive se ver criticamente. Então eu vou sair daqui pensando nas críticas que vocês fizeram, mas como eu falei com vocês, agora no final tenho críticas ao PT, tenho críticas ao Lula, só que eu, eu vou para o outro lado, acho que a gente tem que avançar mais, por exemplo, a gente tem que. Os privilégios que, na reforma previdenciária, foram mantidos para o judiciário, para o pro, pro, pro legislativo e para os militares, viu, Cristiano? É insustentável com, 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 com a crise brasileira. Quer dizer, aí não se mexe aonde se vaza mais, né? assim como a concentração de renda. O maior número de bilionários no Brasil e no mundo cresceu nessa crise. Então, tem algo errado aí, entendeu? Então, não é dar esmola para pobre. É colocar isso como direito, entendeu? Então, política de redistribuição de renda tem que ser constitucional e um direito como é na Europa. Não é uma esmola e nem é emergencial, nem é temporário. Tá? E, e sair dessa economia de reprimarizada em que voltamos a ser exportador de commodities primários, como disse o Roberto, e abandonamos a nossa industrialização. E o PT também é, cedeu a isso, o Lula cedeu a isso também. Muito obrigado a vocês, Alexandre, Cristiano, Roberto, pela contribuição de vocês à minha
0: reflexão Alexandre Buchaú, muito obrigado também por nos emprestar o seu conhecimento sua posição né, suas colocações aqui nesse debate que entendo ter sido extremamente produtivo, muito obrigado
1: eu que agradeço Nogueira e agradeço muito a oportunidade de participar e de ouvir pessoas que um conhecimento vastíssimo, Dr. Roberto, doutor Zé Luiz, doutor Cristiano Sampaio o Cláudio, o Luiz, seria ótimo até que a gente pudesse estender isso, quem sabe, num químico, para a só no café. E, porque é ótimo ouvir vocês e realmente refletir e pensar a respeito das nossas próprias posições, que precisam ser mudadas. Quem, quem pensa, muda. Quem não pensa, se mantém estático está se segurando uma posição só. Nossa democracia precisa amadurecer nossos partidos precisam amadurecer, nossas instituições precisam amadurecer, espero que com o acirramento, da, com a aproximação da eleição, a polarização política não, não transforme a eleição numa coisa desastrosa, e que nós tenhamos cada vez mais os debates e as participações políticas caminhando nesse sentido que o doutor José Luiz expôs.
0: Muito Obrigado. Valeu, não desconecta não, continue aí o professor Zé Luiz também, mais um minutinho eu ainda vou trazer o Aluiz para fazer o um fechamento naturalmente para falar com vocês Cristiano Sampaio, que prazer recebê-lo aqui a primeira vez, mesmo que de virtual, mas que outras né, oportunidades o senhor possa estar aqui conosco, muito obrigado por tudo
3: Cláudio, eu que agradeço o convite uma oportunidade excepcional Luiz eu peço essa você Nogueira, eu essa 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 mente aberta de chamar todos para o diálogo, esse debate muito muito produtivo para a democracia a gente tem que divergir de ideias ninguém é dono da verdade, ninguém sabe tudo, e como ele Alexandre mesmo colocou, a gente tem que estar tá aberto sempre às críticas e eu até da minha participação no bloco anterior, engasguei um pouco porque me senti até constrangido quando falei de, do, de Lula com o professor Zé Luiz, pessoa que eu tenho o maior respeito, mas eu sinceramente eu falo com coração coração de decepção porque já trabalhei em campanha para Lula, já comprei aqueles pinzinhos de campanha para Lula e foi uma das maiores decepções que eu tive foi com Lula, então às vezes eu falo assim, com, com, parece até com um certo ressentimento de uma pessoa traída, mas é assim que me sinto em relação a Lula, acho que ele tinha tudo para ser o, um dos maiores líderes mundiais, com um momento na história ele chegou a se posicionar assim e hoje se transformou nessa, nessa figura que nos envergonha. Então, eu peço aqui mais uma vez desculpa, professor José Luiz, mas acho também que também o senhor tem uma maturidade excepcional para saber que são críticas, e aqui é bom a gente ouvir críticas. É, todos colocaram, se posicionaram muito bem, o Roberto, muito sabiamente, defendendo o Ciro, Alexandre, muito coerente, defendendo os valores cristãos, que eu comungo também, então foi muito bom participar foi a primeira vez e que seja de muitas, estou aqui à disposição que puder colaborar nesse debate e novamente agradeço ao grupo Folha, ao Luiz e ao Cláudio
0: Nogueira Muito bom, obrigado e Roberto Dutra agradecer né, a sua presença, claro, evidentemente só pedir uma gentileza vou me dar o endereço do cabeleireiro aí, por gentileza
5: então... Ele, ele nem sempre ele nem sempre corta do mesmo
0: jeito ele ainda não, não, não desenvolveu um padrão assim. não, mesmo... porque justamente eu não queria cortar o cabelo com ele, eu só queria dar uma coça nele, mas não, já... <risos> tudo bem, estou <risos> brincando Roberto obrigado, né? muito bom ter a sua companhia aqui, muito bom ter claro, né? mentes brilhantes e abertas assim como a sua também e a dos demais eu, ah, da, desculpa que, eu, eu, eu
5: Agradeço muito, foi uma, uma manhã de muito proveito de todas as, as, as vezes que eu participei desse programa aqui confesso que hoje, do meu ponto de vista, foi a, a mais interessante que me, me deu mais prazer, justamente pela, pela possibilidade rara hoje em dia de conversar né, com pessoas é, civilizadas, inteligentes que defendem o seu ponto de vista com, com contundência, com sentimento porque a gente não tem como tirar o sentimento da política, né? mas sem agressão, sem ódio. Eu acho que todos nós sentimos um pouco vontade de, de, de ter um ambiente né? sem agressão, mas, mas também um ambiente onde a gente possa conversar. Eu acho que hoje foi um exercício muito bom. Né? Todo mundo falou com sinceridade o que queria, né? respeitando as posições do outro. Então, eu só tenho a agradecer, cumprimentar é, Zé Luiz, Cristiano, Alexandre, é um prazer e poder conversar com o Cristiano, e o Alexandre, que eu não conheci ainda, reencontrar Zé Luiz e agradecer a Folha, a Luiz, o Cláudio, por esse excelente excelente debate.
0: Muito bom, muito bom. A Luiz, agora eu deixo com você aí para fazer o seu fechamento também aí com os nossos convidados. Por favor.
4: Obrigado, Cláudio. Só me resta agradecer aí na ordem do primeiro bloco, é a ordem das pesquisas, a Coaeste, a Poder Data, ao Zé Luiziano, é, que eu tenho uma profunda admiração e aqui, peço-me me desculpe para sair da, do papel é, que se julga, que se pretende parcial do jornalista para admitir isso, desde muito, desde muito novo. umas pessoas em Campos que influenciou o meu pensamento, embora não concorde com tudo, mas é, é, acho que o Zé Luiz é Pessoas, além de ser um grande intelectual, uma das pessoas de expressão mais elegante que eu já conhecia na vida. Né? Agradecer ao Buxaú, é, um conservador genuíno, um é, conservador que é, deveria servir de parâmetro ao pensamento conservador no Brasil, que se faz a partir de leitura, se faz a partir do contraste entre ideias, ao Cristiano, que eu é, conheci aqui nesse, nesse programa, a gente fala ele, logicamente, o telefone para agendar, agradecer sua participação, é, eu acho que a gente só cresce mesmo na diversidade de, de pensamento, é, acho que a, a, a Lava Jato tem sim virtudes e tem sim críticas, tem, tem que ser elevada sempre, né? e ao Roberto, tem é, um reputo aí, né, nessa geração é, posterior a mim, eu estou com 49, o Roberto é um pouco mais novo, é um dos bons intelectuais de campos, né? É, mantém essa tradição é para o Zé Luiz, para o Arthur Sofiati, né? Acho que o Roberto, entre vários outros, né? Que poderia citar aqui, Jorge Gomes Coutinho, o Fabrício, o Maciel, que levanta essa bandeira e não deixa o espectáculo cair dessa cidade que, graças a Deus, se torna um polo universitário. É, eu acho que é um pequeno exemplo... Né? É, foi falado muito de cristianismo aqui, né? é um grande de mostarda usar uma metáfora cristã do que pode ser ah, o, o debate entre ideias contrárias nesse país né? eu acho que mais do que qualquer outra questão que a, gente, que a gente conversou aqui embora a questão econômica seja o principal a gente está atolado nessa bipolaridade acéfala desde 2014 e a gente só vai se erguer enquanto país, e sobretudo contra a nação, enquanto nação enquanto sair dela eu acho que é, dentro desse, desse esforço que é necessário, esse programa aqui repita um pequeno grão de mostarda né, na metáfora cristã para que isso aconteça. Agradecer demais a participação de vocês. Para ser justo aqui, lembrar que a pergunta ao qual o Cristiano se referiu foi feita pelo Fernando Loureiro, ex-secretário municipal é, no grupo, e o Bolsa Escola, também agora não me lembro porque Ana tem que não tem quem falou do Bolsa Escola. Foi, é, foi sim, né? É, Viveram o Bolsa Família, né, é, começou sendo o governo do Fernando Henrique, ali no, no final do dos oito anos do governo Fernando Henrique, eu, acho que a Ruth Cardoso de Mello tem sempre que ser lembrada, tem um papel fundamental nisso, mas começou antes no governo do PT, em Brasília, com o Gustavo Buarque. essa é a origem do, do Bolsa Família, tem que ser levantada e devidamente, né? da César que de César,
0: perdão um. e que ele contou aqui que depois originou o Bolsa Família, o Bolsa Bolsa Família, né? O próprio Cristóvão é, contou aqui nesse programa. O
2: Aloysio, foi paralelamente o Cristóvão Boarque, sejamos justos, o prefeito do PSDB de Campinas com Bolsa Escola também. É, Eles juntos foram, vamos dizer assim, os inspiradores do Bolsa Família
4: que para ser pra, ampliando é, é, era um programa do Banco Mundial. O Banco Mundial tinha, é, e, e os dois pegaram isso, no Brasil. Né? É, enfim. É, então, boa ideia não tem pai, boa ideia tem que ser seguida. E tem, e tem, sobretudo, que vibrar programa de Estado, não de governo. Né? É isso, agradecer demais, agradecer aos ouvintes, telespectadores.
0: Muito obrigado. Eu te agradeço, Luiz, aí pela excelente semana. Vamos fechar por aqui o programa e mais uma vez agradecer também aos nossos ouvintes. Eu te agradeço, Luiz, aí pela excelente semana. Vamos fechar por aqui o programa e mais uma vez agradecer também aos nossos ouvintes. Um abraço aí. Obrigado, Alexandre. Valeu. Obrigado, Cristiano. Obrigado, Professor Zé Luiz. Olá. Melhoras aí, né, para seu ente aí, para todos. E se cuidem todos. Voltaremos com o Folha no Ar na próxima segunda.